0: Analyspodden presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. BlackRocks kunder är allt ifrån företag, banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. BlackRock har ett brett utbud av produkter. Allt ifrån traditionella fonder och iShares etf till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer. analyspodden från dagens industri.
1: Hej och välkomna till analyspodden, en podd som Dagens Industri gör och de två som står bakom mickarna idag är jag, Johan Wendel, reporter och analytiker på DI. Med mig har jag Agneta Jönsson, också analytiker på DI. Välkommen Agneta. Tackar. Och jag ska också säga det när vi spelar in det här: så är det fredag, det är fredags förmiddag. Klockan är tio. Det är den 13 november, året är 2020. Så att vad kan egentligen gå fel eh, kan man väl tänka här. Men eh, vi, vi, har, vi har en rätt spännande podd här framför oss. Vi ska prata lite sektorrotation då efter Pfizers vaccinnyhet. Vi ska snacka lite bank och Sampo och Nordea och lite om de olika kapitalmarknadsdagarna som varit och kommer. Men jag tänkte att vi skulle börja med makro. Det har hänt lite där, eller hur Agneta?
2: Det har hänt lite där. Jag tycker det viktigaste nu att hålla koll på även framöver det är hur det går för den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan. Den påverkar ju jättemycket det här av sektorrotationen. Enkla sambandet är ju när räntan går upp så vill man inte köpa tillväxtaktier istället vill man köpa banker och värdeaktier och sådär. Eh, Erik Hansen på IG som är väldigt duktig på teknisk analys skriver att räntan bryter den upp över 0,98 här så indikeras fortfarande inflöde till bolag som gynnas sig stigande räntor. Där var vi i onsdags men nu har den fallit tillbaka lite till 0,88 så det är ganska stora rörelser där. Men å andra sidan ska man ju tänka på då att eh, tioåringen för en vecka sen när det fortfarande var stökigt och man inte visste vem som skulle vinna amerikanska valet var den nere i 073. Så jag tycker ska man hålla reda på en enda grej nu så är det faktiskt amerikanska tioåringen ett tag framöver. På svenska sidan så fick vi inflationssiffror igår. Det är ju det som Riksbanken tittar på här för att styra vad de ska göra med räntor och stödprogram och grejer. Och där hade vi då KPIF, det vill säga då konsumentprisindex med fast ränta. Den steg i oktober till 0,3. Det kan man inte snacka om är någon inflation att tala om. Tar man bort... I energipriserna så är den en uppgång på 1%. Så att det är liksom bara en siffra att lägga åt sidan och glömma lite. Räntehöjningar ligger långt borta i en sväng.
1: Ja, och den här låga inflationen då och i kombination med räntebeskedet från ECB förra veckan och så hade ju Kristin Lagarde, ECB-chefen, att anförande på ett ECB-forum nu under veckan här och det trycker ju på att det kommer bli fortsätta. Eh, stimulanser från eh, centralbankerna här. Det är lite bäddat för det. Men jag tänkte att vi skulle snacka lite börs också här. Och du var ju inne på det amerikanska tioårsräntan eh, där. Och vi har ju sett en riktig sektorrotation här under den här veckan. Det för en gång skulle ha liksom, de som du säger där, Agnetha, de här värdeinvesterarna som har plågats verkligen. De har piskats de senaste fem åren här. Nu fick de anledning att fira lite efter den här med från Pfizer och eh, jag kan ju eh, prata lite mer i detaljer om Pfizers vaccin. Jag har ju hängt med den där storyn lite. De har varit en ganska tydlig frontrunner i det här vaccinracet och eh, från början trodde man att de skulle eh, komma med de första resultaten i slutet av oktober, precis innan deras rapport. Eh, så blev det ju uppenbarligen inte, utan det blev förra veckan. Men då har de alltså ett vaccin som i nuläget beräknas ge ett 90-procentigt skydd och det här är då ett så kallad, en så kallad mRNA-variant, alltså man får en typ av en uppsättning i genetiska instruktioner ingesserat i sig och sen så använder kroppen det här för att tillverka protein som ska angripa covid-coronaviruset eh, då är, är tanken och det verkar funka ganska bra här en grej som försvann lite som jag tänkte pusha för här nu eh, blir det lite nördigt men det var ju att Pfizer ändrade och BioIntektora skulle vi säga deras tyska partner som, de som har utvecklat grundtekniken och som är partners med under den här studien de ändrade studiedesignen faktiskt under i slutet av oktober där man beslutade sig för att göra den första då, så kallade interim när man sätter sig ner och tittar på hur det har gått. Att man ändrade därifrån att man gör den första interimanalysen efter 62 covid-infektioner istället för 32 covid-infektioner. Det där, här låter väldigt tekniskt alltihop. Men vad det kokar ner till är ju fler såna här covid-infektioner- man ser i studiegruppen, både bland de som har fått placebo- och de som får vaccinet- ju mer sådana infektioner man ser desto större statistisk säkerhet finns det kring vaccinets skydd. Så det kan ju vara bra att ha med sig att det här vaccinet var både bättre skydd än vad man hade räknat med på förhand och det var en större statistisk säkerhet kring vad man hade, än vad man hade hoppats på. Så det är något att ta med sig. Och sen så har ju Moderna också sagt att de räknar med att... Inom kort här att nå gränsen för sina covid-infektioner i sin vaccinstudie. Och vilket ska trigga då den första interimanalysen där, i deras fas tre. Det väntas ske inom kort. så att Eventuellt får vi också goda nyheter om modernas vaccin här under nästa vecka, kanske till och med. Och Anthony Fauci, då, som är chef för amerikanska myndigheten NIH, som. Jälper till som är partners med moderna i 3-studie. han var ute och håsade det där vaccinet lite. Och det är också då en sån här MRNA-variant, precis som Pfizer och BioNTech. Så, så att, positiva vaccinnyheter både för mänskligheten och buschen, och det kan komma fortsatt positiva nyheter här eh, framöver. Och det är ju spännande. Men det här är ju något som det kommer inte att levereras i stora mängder förrän under 2021. Och det ska vara medveten om. Och USA och Storbritannien ligger lite före. Europa när det gäller att få pfizer vaccin så att de kommer få det lite före. Jag såg att Goldman snackade om att Europa liksom framåt sommaren, våren sommaren 2021 och idealt sett kan Europa börja få stora mängder doser. Så att det är något att ha med sig.
2: Ja, det är absolut. Och så ska man ju ha med sig det också att börsen ligger ju alltid före. Jag menar, nu har vi fått mer än säkerhet. Vi har, innan har vi gissat att det här kommer under 2021. Nu är vi, har ju sannolikheten ökat. Vi faktiskt har fungerande vaccin och det började distribueras ut kanske till och med lite tidigare än man hade hoppats på. Och det fick vi ju se i kurserna. Det var ju flera index runt om i världen som satte nya all time high i veckan. Bland annat vår eget OMX S30 steg kraftigt på det här, framförallt då lätt utav cykliska bolag och bankerna. Så där har vi en uppgång på 3,5% i veckan och 6,5% hittills i år. Vi fick ju då se en uppgång på storbankerna på 7-8 procent på en dag. Det har ju varit det är en normal årsavkastning för den typen av bolag. Och där är det ju framförallt det här med att man kanske kan ana lite hopp om att inte kreditförlusterna blir värre. För ju snabbare vi får vaccin och ju snabbare vi får igång hjulen och rulla igen, desto större. Chans är det att kreditförlusterna faktiskt håller sig på de här prognoserna som vi ligger nu.
1: Ja, det är inte spännande att bankerna får lite, får lite lättnadsrally här. Det är ju, de har ju en sektor som har saknat goda nyheter. Vi ska återkomma lite till bank också senare i programmet. Här. Jag tänkte bara också pusha för det här att som vi ser nu, pandemin här kommer i en andra våg här i Europa och det, smittspridningen ökar ju tyvärr här i Sverige. Och det finns ju... Det är ingen som tycker det är bra. Det är väldigt tråkigt. en av Den kanske enda fördelen med detta det är att vaccinstudierna går fortare. För att man får, en större, man får fler personer som blir sjuka och kan se då i de här studiegrupperna hur mycket vaccinkandidaterna skyddar de som har fått placebo jämfört jämförelse med de som har fått liksom vaccinkandidaterna. Så att det är kanske den enda fördelen med den tilltagande pandemin. Vi får veta helt enkelt fortare om vaccinet funkar eller inte.
2: precis Sen ska man tänka på det också när man hör de här nyheterna om BNP-tillväxt och nedgångar och sånt. Att börsbolagen är en sak, men i den verkliga ekonomin finns det ju mängder med mindre bolag. Och där har vi framförallt besöksnäringen, vi har restauranger, vi har alltihopa det här som drabbas extremt hårt. Och det är ju för alla som drabbas, men det syns ju inte direkt på börsen. Där är det ju väldigt mycket nu det som påverkan där i våras var ju att leverantörskedjorna började hacka på grund av stängda gränser och sådana här saker. Den biten kommer vi förhoppningsvis klara bättre nu.
1: Ja, man, man får hoppas på det i alla fall. Men jag tänkte, det. du, du nämnde Banken innan Agneta, du har hänt en del i Nordea. Kan inte du guida lite igenom vad som har hänt där?
2: Precis, vi har ju skrivit tidigare i tidningen här att Sampo som är storägare och äger nästan 20 procent, UDE var på väg att lämna därför att de vill mer renodla mot sakförsäkringsverksamhet. De köpte bland annat ett stort brittiskt bolag i somras, det heter Hastings. Som är dags att betala nu och tillträda. Och det som hände nu då här häromdagen var att Sampo säljer. Drygt 4% av sitt innehåll som har sålt en femtedel av sina aktier i Nordea och på ett så frigjort 12 miljarder. De har alltså nästan 16% kvar. Man, I och med att man gjorde den här affären också så förbann man sig att inte sälja fler aktier. Fram till 9 maj man har gjort en sån där lockup. Jag tycker att det här är inte så mycket och hetsa upp sig över. Vi vet att Sampo vill göra det här. Man gör på det här sättet precis som svenska staten gjorde när de gick ut sitt innehav att man delade upp det i små portioner. Det som bekymrar mig lite är att om man går vidare på det här och pytsar ut allting i sådana här små slattar så får man ju liksom ingen riktigt stora ägare i Nordea. Som det är nu så har du Kristi Gardell, Sevian, som är näst största ägare. Och sen har du fått en aktivistfond som seglar upp som stora ägare i Sampo med drygt 3% i den här amerikanska Elliot och de tycker ju att, Nordea, eller att Sampo borde sälja alla sina aktier i Nordea och att värdet på Sampo kommer kunna gå upp en 35% då. Jag gillar också Sampo och jag tror att det har god potential men jag tycker 35% är väl kanske lite överdrivet och jag tycker också att det är viktigt att Nordea gör det här på ett Vettigt sätt, Både, eller Sampo gör det här på ett vettigt sätt. Man är ordförande i, Sampo, eller i Nordea i kraft av att vara storägare Och bolaget befinner sig mitt i en turnaround där man förvisso har gått ganska långt. Men det vore bra att inte det blir för mycket stök på ägarsidan. Att ha ordförandebyt och byt ut av huvudägare under våren till exempel vore ingen bra idé. Utan att man kanske håller kvar det här ett tag till. Det är min syn, men liksom inget jätteproblem nu.
1: Mm. Jag, tänkte, jag tänkte pressa dig lite på det här. För du, som jag minns har du väl varit positiv till Sampo-aktien tidigare- Ja. Varför tror jag att, att Elliot tar en lite överdrivet. Varför är deras syn överdrivet positiv och varför tror du att du att de har det?
2: Om det är så att jag vet inte exakt hela deras analys, jag ska försöka ta reda på det, men om uppsidan på 35% är baserat bara på försäljningen av nordea innehavet rakt av nu så tycker jag det är lite mycket. Men det kan ju ligga annat i den också. Som sagt, Sampo, tittar du på sakförsäkringsverksamheten så är det ju en sån här självgående. Du har väldigt mycket fasta strömmar. Har du väl tecknat en försäkring så rullar det på. De är väldigt duktiga på att bedöma sina risker. Man brukar skoja lite om att det är lite som en pengamaskin. Det trillar ju in hela tiden och dessutom så betalar ju kunderna hela tiden i förskott för någonting som förhoppningsvis aldrig ska hända. Och sedan har de möjlighet då att ge sina aktieägare en bra utdelning. Så sakförsäkring är väl liksom lite mix mellan obligation och aktier egentligen. Väldigt stabil och bra verksamhet. Nu börjar den branschen också digitaliseras allt mer. Och det var en anledning till att den blev in i Heisting som har kommit väldigt långt där. Så att jag tror att det finns också en potential i att kunna jobba mer effektivt och kanske mer gränsöverskridande. Då.
1: Vad mm, mm. tror du, har du någon som om hur Björn Walros, det vill säga Sampos ordförande, känner helt personligt över att ha fått in Elliot som äger?
2: Jag de säger ju att de får en dialog med det där, men han, han brukar ju vara väldigt kall vad det gäller affärer och har man samma syn på saken och... De har ju haft kamperat ihop med Kristi Gadell i Nordea eh, tidigare när valvårdsvarande i Nordea utan att det har varit några problem. Så jag tror alla de här är nog ganska effektiva och kalsiniga när det gäller business. Eh, valros har ju sagt liksom hela tiden alltid att allt är alltid till och bara priset är rätt så att säga.
1: Ja, här är det spännande att se vad, vad det här tar vägen eh, framöver. Och eh... Vi har ju också haft en kapitalmarknadsdag här i början av veckan. Eriksson bjöd in till en virtuell variant här i början av veckan. Men man lyckades inte riktigt, man kom ju med en riktigt bra Q3 här för lite sen. Men man lyckades inte riktigt följa upp den med tillräckligt ambitiösa finansiella mål på den här kapitalmarknadsdagen, eller hur?
2: Jag tror att marknaden hade förväntat sig kanske lite mer uppjustering i att det ser bättre ut i närtid så att säga. Men nu höll man kvar vid det här målet med justerad rörelsemarginal på 12-14% senast 2022. Där tror jag att man hade velat ha en uppjustering. Däremot så satte man ett långsiktigt mål att man ska kunna prestera 15-18% i rörelsemarginaler på lång sikt. Och sånt är ju alltid lite luddigt. Hur långt är långsikt? Hur när ska man komma dit? Börja Ecom har ju varit duktig innan och hela tiden sätta datum på sina mål. Vilket har varit mycket lättare då för marknaden att följa vad bolaget faktiskt presterar.
1: Vi ska ju också bara för kontexten skulle säga att Eriksson har ju faktiskt haft en helt okej börsresa får ändå säga. För dels under Börja Ekon sedan han tog över där 2016 men också bara det senaste året. För om vi backar ett år så stod aktien i ungefär 87 kronor. Nu är på fredagsförmiddagen här handlas den kring 103 kronor. Det, det, det är lite under det här. Den var ju uppe och snuddade där kring 109-110 kronor. Efter rapporten Q3 här för några veckor sedan. Men har fallit tillbaka några kronor. Alltså. Men den är ändå uppe på 103 kronor ungefär i talande stund. Så att, en fin kurs kursresa ändå får man säga. För ett stort Men absolut. För också.
2: Jag tror att jag och många andra är nog väldigt förvånade över faktiskt hur Börja Ekholm har lyckats vända det här. Det har vi gjort fantastiskt bra- och just det här med att sätta upp mål- lyckas införa det här- är väldigt imponerande. Det är ju en stor koncern- och det är ju inte en lätt, jättelätt marknad- heller rent politiskt i allt du har här nu- med vem som ska vara med- och få sälja 5G-utrustning eller inte och sådär.
1: Nej, absolut inte. Absolut inte.
0: Just nu pågår vår stora season-sale-
1: vi skulle gå vidare i programmet här och vi har haft lite rapporter under veckan här jag tänkte ta upp Stillfront, det här mobilspelsbolaget som har vuxit kraftigt i både i år och dessförinnan. det här är ju i mångt och mycket ett där man förvärvar in olika mobilspelsstudier och försöker samordna de här i en struktur där man får lite synergifördelar samtidigt som då de här mobilspelsstudierna ska vara lite oberoende och sköta sin egen bok mycket och den här Q3 som kom nu i veckan här- den visar ju på väldigt fin tillväxt på översta raden. Av det, en del av det är förvärvad tillväxt- alltså man dubblas alltså i storlek nästan jämfört med Q3 i fiol. Jörgen Larsson, vd för Stilfront- sa att man, vad gäller den organiska tillväxten- så fortsätter de att växa snabbare än marknaden. Där. Samtidigt så ökade vinsten per aktie ökade ju bara med 8,8 procent. Det ska vi säga är- inte bara ett utfall av att man har gjort en massa emissioner. Man hade en väldigt hög skatt också i Q3 och skrev ut det. Och man för att den här skatten kommer sjunka framöver. här. Den kommer inte vara så här hög. Så det tyngde också vinsten på praxis Så det ska vi vara tydliga med. Jag tweetade lite om det där och fick lite skäl. Och jag kan väl köpa, jag kan köpa skälet på det, på den fronten. Men sen så ska vi säga att stillfrontaktierna har ju gått från över... Den var uppe över 1100 kronor för i slutet av september. Och den har ju gått superstarkt. Den har ju varit en riktig pandemivinnare. Alltså om vi backar ett år så stod den här under 300 kronor, den här aktien. Och nu har den ju fallit tillbaka. här. Och visst det kanske, Man kanske hade väntat sig en lite bättre rapport. här. Det var lite bäsigt angående den här corona-effekten. Man, man guidar för att den fortsätter att normaliseras. Men jag tror ändå att den här aktien har, ju, har ju straffats väldigt hårt också av sektorrotationen som vi har haft på börsen i stort. Nu ser jag här på fredagen att den handlas upp ungefär nästan 4%. Jag, tror att det, jag såg att det var någon köprek där från Goldman Sachs tror jag det var, eh, som drar upp den idag. Så att, visst, rapporten hade kanske kunnat vara bättre. Men jag tror att det är framförallt sektorrotationen som har tyckt den här aktien. Och att den har gått väldigt starkt. Alltså. Och Vi har ju en köprek på, på stilfront som jag skrev i januari. och Den ligger ju, den ligger ju fast här framöver. Så att, det blir spännande att se vad de tar vägen i höst.
2: Ja och jag tror du har rätt i det där att de påverkades av den här sektorrotationen nu. Att kommer man med en lite svag rapport mitt i en sån här skede så får man lite extra stryk helt enkelt. Och det kan ju vara bra läge för att de som är lite sugna på aktien och utnyttjar den typen av dippar då, så att säga.
1: Ja men precis. Men du, och sen så, du är inne på nischbanker här igen, men i måndags fick vi beskedet att och det har vi, vi har ju rapporterat om det här tidigare, att om ryktena på marknaden men nu är det bekräftat. att Nognet gör comeback på börsen.
2: Ja, precis. De har ju varit utanför marknaden några år nu. De köptes ju ut av Nordic Capital och huvudägare för mig när det är bil från börsen för att man skulle accelerera den här investeringen i plattform, utveckla tekniktjänst och ha lagt ner en massa pengar på det där. och Det hade varit svårt att göra så stora investeringar på börsen. Det hade blivit ganska jobbigt för aktieägarna, om man säger så. Så nu anser man att bolaget är eh, I eh, Igår fick vi en mejl om att prospektet kommer att släppas på söndag. Eh, det de gör är att de kommer att... Eh, på privatkundsidan så är det privatpersoner måste man vara kund för att få teckna aktierna och däremot kommer du säkert sälja till institutioner också men just den delen som går till privatpersoner kommer att gå till egna kunder så är man intresserad så ska man gå in och kolla på det här. Prospektet. Vi kommer ju naturligtvis också följa upp det här och titta på det i tidningen om det är någonting att teckna eller inte och det är ju som vanligt beroende på var prislappen hamnar någonstans, det vet vi ju inte så mycket om än. Det har ju tidigare så har det ju varit en jämförelse mellan Nordet och Avanza i alla år när de har varit noterade och då har ju notering, eller värderingen på Avanza varit betydligt högre just därför att de har hanterat det här med investeringar under resans gång betydligt bättre, haft en högre tillväxt och det har liksom aldrig riktigt kommit i fatt. Så det ska bli jätteintressant att se hur bolaget Eh, värderas och eh, vad, man har, vad man också kommer att säga om det här om eh, framtida investeringsbehov och sådana här saker.
1: Ja, det var, och det var ju när Nordöstra var noterade så var det, ju en, det var ju en klassskillnad om man kollar på kursutvecklingen på börsen. Avanza var ju lite överlägsna där om jag minns saken rätt och Avanza har ju fortsatt att vara helt suveräna på börsen här det har ju nästan dubblats på ett år alltså.
2: du, har ju haft, och du har ju haft en helt annan tillväxt där sen har du haft lite andra man har gått lite i otakt man började ju för några år sedan köpa man ett bolag som är inriktat på konsumentkredit till exempel det har ju inte Avanza hållit på inom det området. Där, har du haft, man, där hade man det här samarbetet med, på bolånesidan med Stabel, och man har haft belåningar på och sådana här saker men man har inte haft rena konsumentlån. Så de bitarna skiljer lite åt också. Men jag lovar att vi ska återkomma i frågan och lämna vår syn på saken under nästa vecka.
1: Ja, jag kommer hålla utkik i spalten efter vad du skriver.
2: Idag ska vi också få lyssna på ett sponsormeddelande, det är nämligen så att idag sponsras analyspodden utav Blackrock och vi ska nu få höra lite om deras verksamhet. Vi lämnar över till Karin här som har träffat Elisabeth Sterne som är ansvarig för ISHAS och Wealth på Nordic, i Norden då, på Blackrock. Och efter den pausen så ska vi prata mer om bank och vi ska få höra några intressanta aktiecase också tror jag.
0: Välkommen till Analyspodden Elisabeth. Tack.
3: Berätta om BlackRock. Vad gör ni? Så BlackRock är en kapitalförvaltare vilket innebär att vi förvaltar tillgångar för våra kunders räkning. Och det här gör vi dels genom olika typer av förvaltningsmandat men även genom förvaltning av fonder och ETF-er. Tillhandahåller vi också systemlösningar till våra kunder i form av vår aladdin plattform
0: och Hur ser Blackrocks verksamhet ut i Norden?
3: Så BlackRock har varit etablerad i Sverige sedan 2002. Vi är ungefär 50 personer och har kontor i Stockholm och Köpenhamn. Och utöver kundansvariga så har vi bland annat ett team som arbetar med fastighetsinvesteringar i Norden. Och våra direkta kunder är finansiella institutioner där vi dels förvaltar då delar av deras kapital men även distribuerar våra produkter som fonder och ETF-er där de blir tillgängliga för privata investerare. Och iShares är vårt varumärke för våra ETF:er. Och vad är ETF:er? ETF:er betyder Exchange Traded Fund, det vill säga att det är en börshandlad fond. Och en ETF är då en investeringsfond som replikerar ett specifikt index som kan vara till exempel en region eller en specifik sektor. Och etf innehåller en korg av värdepapper som är viktade i storlek för att exakt replikera ett visst index. Och till skillnad från en vanlig fond då så handlas ETF-en på börsen precis som en aktie. Och varför ska man köpa den typen av fonder, etf Vi brukar prata om fyra fördelar med etf Det första är diversifiering, så att en ETF kan användas som enda källa för exponering mot flera olika värdepapper- det andra är flexibilitet så att du kan antingen använda en ETF som kärnan i din portfölj men du kan också använda ETF för att uttrycka olika typer av taktiska placeringar. Det tredje är likviditet så att när ETF är då noterad på en börs och det gör att den kan handlas när som helst under dagen när börsen är öppen och den fjärde fördelen som vi brukar prata om är tillgängligheten, så att i och med att det finns ett väldigt stort utbud av etf så ger den en bred tillgång till olika internationella marknader. Okej, okay. tack så mycket
0: Elisabeth Sterner, som är ansvarig för iShares och Wealth i Norden på BlackRock, som sponsrar Analyspodden den här veckan. Tack så mycket.
1: Ja, det var... Eh budskapet från våra sponsorer där och nu är vi tillbaka här med analyspodden i, i Dagens Industri. Jag tänkte att Agneta, du, du hade lite tankar, vi ska återfokusera lite mer på bank här. Du hade lite tankar kring utdelningar och så vidare, eller hur Agneta?
2: Precis, jag tittade ju på det närmare i veckan och gjorde en stor genomgång utav de nordiska bankerna. Vi ska inte tjata igenom hela den. Men där mokar man sig säga slutsatsen att alla är ju väl kapitaliserade nu. Man har väldigt stora marginaler vad det gäller kapital gentemot myndighetskraven. Och man har ju hållit igen sina utdelningar. Fyra av de här har ju sagt att man kommer att ge utdelning så fort myndigheterna säger det okej. Okay, och det är ju då Handelsbanken och det är ju Nordea och det är ju Swedbank eh, som sitter och trycker på startknappen här vad man kommer att lämna utdelning och Finansinspektionen var ju ute nu och sa först att det blir, man kommer att kunna dela ut pengar 2021 och det var man till och med ute i Financial Times men sen fick man moderera det där lite. Det de menade var egentligen att nej, det finns utrymme för det där och det beror ju på då vad som händer med coronautvecklingen och sådana här saker och det kommer ju också vara beroende på vad ECB säger och de har sagt att de ska komma med någonting här i november. December. Min gissning är att man kommer att vara lite luddig här och nu. Innan de har man sagt att man rekommenderar bankerna att inte dela ut eller göra återköp eller ge bonus och sådana här saker. Nu tror jag att man kanske mer låter titta på att starka banker kanske kan få dela ut genom att säga att om man upplever att man har råd att göra det så kanske man ska kunna dela ut en del. Och det säger Finansinspektionen också att man öppnar för viss utdelning och sådär. Så att väldigt mycket vad som händer med konjunkturen nu och ser det bättre ut så finns det möjligheter att man kan få väldigt bra både kanske 2019 och en bra slant för 2020 också här under nästa år.
1: Ja och, och som påpekats många gånger, det är ju många som har de här bankaktierna i portföljen just för den fina direktavkastningen som man hoppas få där. Ska det tilläggas också?
2: Ja visst är det så. De är ju som sagt lite mer obligationsliknande Skulle du inte få några utdelningar så är det ju inte Jättekul aktie att ha så att säga. Men någon som är kul att ha mot det har ju du tittat på här. En bolag som hade gått upp 3700 procent.
1: <laughs> ja, det, det är lite skilda värda där. Det är ju då den här Live Casino-leverantören Evolution Gaming Group. Och de står ju och knackar på dörren till finindexet OMXS30 här. Jag tror att de kommer... Vi kommer få ett besked om ungefär en månad- att de inkluderas i indexet, om jag räknat rätt. Men vi får se där. Men vi har ju också haft lite... Vi, kollegan här, Magnus Dagen- skrev ju en ganska rolig artikel här om att- FNs pensionsfond har köpt massa aktier i Evolution Gaming. Och de äger nu ungefär aktier som är värda- ja, drygt 70 miljoner kronor. Och det där är ju lite roligt när ja, Men vi har ju skrivit- väldigt mycket om svenska fonder och institutionella ägare som väljer bort betting och gambling och kasinobolag av hållbarhetsskäl och Evolution har ju inte varit något undantag där. alltså handelsbankefonder, Carnegiefonder, Lannebofonder ja, de väljer att inte äga aktier i den här sektorn av hållbarhetsskäl helt enkelt. Och då är det lite, lite underhållande att FNs pensionsfond går in och köper aktier i det här bolaget. Och sen tänkte jag bara säga det också att Pareto hade ju ett i-gaming-seminarium. Det vill säga i-gaming är ju den här branschtermen för spel- och sektorn som man använder ofta. Och där var ju ett flertal bolag som är listade i Sverige inbjudna. Och bland annat så var Evolution där och presenterade och finanschefen Jakob Kaplan. Och jag har ju skrivit där om att både Camby och Evolution var ju överväga att dubbelnotera sig i USA eftersom bettingmarknaden i USA växer fort bolagen som är noterade där har en betydligt högre värdering, det är där kanske mycket av potentiella investerare finns så att man, man skulle dubbel notera sig när man uppför nya typer av ägare family offices och sånt här så att, och då, på den här Pareto presentationen så, så fick eh, Jakob Kaplan den här frågan och eh, sa att eh, det är inte något som vi planerar i närtid men han utslöt inte heller så att, jag tror väl att de, de fokuserar på att driva bolaget först och främst men som man säger där det är, det är inget som fortsätter den här värderings, tydliga värderingsskillnaden mellan amerikanska och eh, amerikansk listade och svensk listade betting och kasinobolag fortsätter att finnas så tror jag att man kommer titta noggrant på det där faktiskt.
2: Ja det låter ju rimligt.
1: Ja det kommer hända en bit in i framtiden. Nu tänkte jag att vi skulle titta här på nästa vecka. Vi har ju lite rapporter eller hur Agneta?
2: Precis, du har ju NIBE kommer på onsdag och sen har ju du ett bolag där som kommer på onsdag också. Va?
1: Ja, Embrace. Är där då. Deras räkenskapsår löper ju från, vad gör nu? Det är från 1 april va, till 31 mars. Så att, så att man är medveten om det.
2: Och några till, så där, precis. Sen har vi Katena, Media och Lundberg också på torsdagen. Det är de stora rapporterna.
1: Ja, intressant. Och så har vi lite kapitalmarknadsdagar också. Vi har Electrolux och AK på tisdag. Ja. Och sen så kanske, en, jag skulle ändå säga att det här är det mest spännande. Och det är intrum på onsdag, eller
2: hur? Ja, precis. De har ju bytt vd, deras vd Erik. Eriksson De fick ju sluta här, här om månaden. Och deras IFO tar över. Eh, där tror jag det kommer nya eh, finansiella... Mål, så det är något som jag kommer att lyssna in på. Eh, sedan har vi, för de som tycker jag är intresserade av det här, hur det går med hotellmarknaden vilket nu är i fokus, kan jag tipsa om att Pandox har en hotellmarknadsdag eh, på tisdag digitalt mellan 13 och 1530. Det är 15 och 30. Det är en marknad där, Pandox har ju drabbats jättehårt av det här med pandemin och deras aktier har ju fått stor stryk. Så är man intresserad av det där och vad som händer så kan man ju in och lyssna där.
1: Ja, och det där är ju en sektor man undrar. Liksom, kommer de tillbaka i gammalt gott slag efter vaccinet finns på från Även flygsektorn är en sån sektor. Det blir intressant att se vad deras take är på det där.
2: ABB har kapitalmarknadsdag på torsdag, också. den får vi nämna. Det är ju ändå ett hyfsat stort bolag.
1: Ja, hyfsat stort. <laughs> ja, det är riktigt kapitalmarknadsdag bonanza även nästa vecka. Då, då. Eh, kul, kul se vad Björn, eh, Björn Rosengren har att säga där om ABB. Men där ska vi väl sätta punkt, eller hur? Det tycker jag.
2: Nu har vi pratat nog för idag här. Nu får vi önska alla en trevlig helg.
1: Ja, tack så mycket för att ni lyssnade. Hej då!
2: Analyspodden presenteras idag av BlackRock.
0: BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. Blackrocks kunder är alltifrån företag, banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. Blackrock har ett brett utbud av produkter. Alltifrån traditionella fonder och iShares etf till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa
2: mer. Du har hört analyspodden. En podcast från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Lyssna gärna på DIs andra poddar. Digitalpodden Morgonkoll, Förnuft och Känsla, Makrorådet, Smarta pengar, DI Jämställt näringsliv, Ekonomistudion och Startup Stories. Finns där poddar finns. Tack för att du lyssnar.